0: Ja, guten Morgen zusammen zur 36. Ausgabe des Payment und Banking Fintech Podcasts von Jochen Siegert und André Bayorath. Guten Morgen, Jochen. Guten Morgen. Wir haben heute einen besonderen Gast, Anno Lederer. Vielleicht stellen Sie sich ganz kurz selber vor, Herr Lederer.
1: Ja, guten Morgen. Mein Name ist Anno Lederer. Ich war über 15 Jahre im Vorstand des Genossenschaftlichen IT-Dienstleisters GADEG in Münster war dort von 2001 bis 2014 Vorstandsvorsitzender, habe da natürlich eine ganze Reihe von sehr innovativen äh, Banking-Projekten aus Sicht der IT begleitet und vorangetrieben, bin seit äh, letztem Jahr in Ruhestand, altersbedingt in Ruhestand gegangen und bin seitdem Senior Partner bei der Saman AG in Freiburg. Das ist eine Unternehmensberatung, die sich schwerpunktmäßig mit Themen Management, Diagnostik, Personal, Organisationsentwicklung Leistungskultur, fluide Organisation etc. Äh, widmet und damit beschäftigt und äh, das macht mehr Spaß und insofern bin ich also
0: nur ein halbruheständler <lacht> Ja, wir haben, wir, haben also, wir, wir kennen uns sozusagen, haben wir vorhin im, im Vorgespräch kurz festgestellt, aus, ein bisschen aus der Historie, wobei wir festgestellt haben, dass wir uns noch nie persönlich über den Weg gelaufen sind, aber ja. aus der GiroPay-Zeit kennen wir uns noch ein bisschen, ne, indirekt. So ist das, ja. Ja. Ähm, und äh, wo, wo Sie uns letzte Woche eigentlich nochmal mal wieder in Erinnerung gekommen sind, war mit einem äh, Interview, was Sie dem IT-Finanzmagazin, dem Achim Jürschek, gegeben haben, ne, wo Sie ja. zehn Wünsche formuliert haben und das war, glaube ich, für viele einfach so, dass man dachte, wow, kann man das eigentlich erst dann, wenn man aus, aus dieser alten Welt raus ist, oder geht das auch vorher? Das ist nicht schlecht, so zu fragen.
1: Ich habe hab mich auch gewundert, dass das äh, doch relative Aufmerksamkeit erzeugt hat, wobei die, die gemeint sind, sich eigentlich weniger gemeldet haben. Eigentlich melden sich bei mir mehr die, äh, die äh, das bestätigen und sagen, endlich hat es mal einer ausgesprochen.
0: Aber gut, da kommen wir sicherlich im Detail noch drauf. Genau, aber das war so als, als Intro. Ähm, mhm. Genau, darüber wollen wir gerne mit Ihnen gleich sprechen. Und ähm, mhm. vorab, ähm, wie, wie immer, Jochen, wollen wir ganz kurz über die, über die Dinge der Woche sprechen. Und Herr Lederer, wenn Sie da gerne, wenn Sie zu dem einen oder anderen äh, was sagen wollen, was sagen mögen, kommentieren wollen, super gerne. Mhm. Ansonsten mhm. versuchen wir das so in zehn Minuten kurz durchzu, äh, ja. durchzubekommen und dann steigen wir nachher in, die, in, die, in Ihre zehn Wünsche ein. Was ja okay. kurz vor Weihnachten auch das Richtige ist. Genau. Jochen, willst du anfangen? oder ähm, wie sollen wir? Achso, Jochen, wo bist du? Bist du in Frankfurt? Ich bin in Frankfurt im Office, ja. ja. Alles klar, Ja, ich bin äh, in Hamburg, habe es noch geschafft, ähm, gestern Abend mit dem letzten Zug aus Berlin
2: zurück. Ja, sollen wir kurz in die News der Woche einsteigen? Ja, dazu ähm, vielleicht gleich anknüpfend. Äh, äh, du kamst zurück von der Hubraumkonferenz. konferenz äh, ja, Der ja, nicht Hubraum, von der, von der Bitcoin. Bitte? Bitkom-Konferenz. Aber das war gar nicht die Hubraumkonferenz? Nee.
0: das war der Bitkom, der eingeladen hatte zur ah. Hub-Konferenz. Ah, also, okay. Der Bitkom okay, dann hat seinen Trendkongress umbenannt in, in, in die Hub. War, war toll, muss man echt sagen. War auch echt groß und ähm, war, war echt, ich glaube, 2000, 2500 Leute waren da. Tolles Line-Up, absolut. Und äh, das Thema Fintech spielt ja echt auch eine relativ große Rolle und ja in der Tat haben wir auch am Innovation Award teilgenommen und ihn
2: freundlicherweise
0: gewinnen dürfen. Ja,
2: ja Gratulation dazu. <lacht> danke,
0: danke. Nee, ich glaube, also es gab, gab noch mehrere, mehrere im Pitch, also unter anderem Satoshi Pay, die wir ja auch kennen, Meinolf und, und, und die Kollegen von OptioPay hier, Markus und, und Kollegen und mit Sicherheit, äh, Markus hatte mit Sicherheit äh, den, den wahrscheinlich auch viel besseren Pitch, weil er einfach auch sein so Endkundenprodukt in Teilen ja vorstellen konnte. Aber ich glaube, was, äh, was ein bisschen ausschlaggebend war, ist, dass, dass wir hier mit, mit Figo so ein paar Sachen so im, im Sinne der Infrastruktur und im Sinne der ähm, für die Kultur Fintech und so, was dann eine ganze Menge getan haben. Ich glaube, das war einer der Gründe, warum wir dann auch den Preis haben gewinnen können. War eine tolle
2: Konferenz. Und ich war sehr neidisch, weil ich ein paar Twitter alles verfolgt habe und äh, in Frankfurt arbeiten musste äh, und eben ja. nicht in Berlin sein konnte. Aber das sage ich euch gegönnt, äh, sowohl ja. bei der Konferenz und natürlich über mit, äh, mit
0: den Preis. Und was übrigens auch eines meiner Highlights war, und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Vorgriff ähm, auf das, wo wir gleich mit, mit Herrn Lederer dann noch im Detail sprechen werden, war, ähm, Bitkom ist ja eigentlich ein, ein, ein Verband sozusagen der, der ähm, Informationstechnologie. Ne? Und ähm, seit, seit einigen Monaten, seit einigen Jahren treten halt auch Banken bei dem Bitkom weil sie halt sagen, wir sind in den klassischen Bankenverbänden nicht mehr so richtig vertreten, weil uns das Thema Software, das Thema IT, das Thema Cloud-Dienste einfach so sehr auf der so sehr drückt, dass wir da einfach auch eine andere Interessenvertretung oder eine weitere Interessenvertretung benötigen. Und so waren gestern hatten die ING Diva und die DKB einen Gemeinschaftsstand. Was man sich ja auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen muss, dass eigentliche Wettbewerber sich da gemeinsam hinstellen und sich gemeinsam präsentieren und auch gemeinsame Workshop-Sessions gemacht haben. Also, das fand ich wirklich auch echt beeindruckend und, und, und auch offen von beiden. Also, muss ich echt sagen, war, war, echt, war echt toll. Also, beide zusammen mit, mit auch Vorstand und IT-Strategie dabei, war echt ein schönes Zeichen.
2: Jochen, das Thema Interchange-Reduktion hast du. Mit, mit drauf gesetzt, ne? Ja, die, die neue Zeitrechnung äh, im Kartengeschäft hat begonnen mit jetzt wirklich der, der Umsetzung der Interchange-Reduktion auf maximal 0,3% äh, bei europäischen Debit- und Creditkarten, sofern sie in Europa genutzt wird. Ähm, im Bargeldlos-Blog gibt es da ähm, einen guten äh, ein Artikel dazu über diese neue Zeitrechnung, die natürlich nicht nur ähm, zu massiven Ertragseinbrüchen bei den Banken führt, sondern generell im Zahlungsverkehr, was haben wir hier auch ein paar Mal schon angesprochen, eine ähm, neue Zeitenwende bringt, ähm, weil insgesamt der, die Kosten im Zahlungsverkehr dadurch reduziert werden und ähm, beispielsweise ein, eine der ersten Reaktionen war, das Stripe, äh, der Payment-Anbieter aus, aus Kalifornien, ähm, seine Preis in Europa mal schnell um 100% reduziert hat, also quasi mal die Hälfte äh, des Preisniveaus von vorher hatte. Ähm, also von daher, das wird vermutlich noch ein bisschen ähm, ausführlichere Konsequenzen haben und vielleicht machen wir dann mal so einen ausführlichen Podcast. Ja. Dann das Thema Fintech Award. Wir haben die ersten Jurymitglieder jetzt vorgestellt auf dem, auf dem
0: Blog, das werden wir in den nächsten Wochen noch weitermachen. Das nur als kurzer Hinweis, ab dem 16. Dezember kann dann gewählt werden zum Fintech des Jahres. Apple macht ernst mit P2P, ne?
2: erste Partnerschaften in den USA. Ja, ähm, versuchen jetzt gegen Venmo anzustinken mit äh, den ersten Banken. Insofern äh, offensichtlich zumindest die Banken, die jetzt äh, dabei sind, ähm, machen es über Apple und keine eigene P2P-App. Ähm, bin, bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Ja.
0: Dann die 0815 Bankkampagne der Sparkasse, ähm, wo ja viele sich so ein bisschen gefreut haben, dass die Sparkasse mal seinen Spot macht gegen in Anführungszeichen gegen die
2: Commerzbank und Johannes Kremer von Money Meets hat das mal auf eine ganz andere Art und Weise betrachtet. Ne? Richtig, er hat auch einen Blogbeitrag geschrieben und das so ein bisschen ähm, hinterfragt hinsichtlich insbesondere äh, Kooperation mit Fintechs, ähm, die ja das machen, was eigentlich äh, in dem Spot äh, den Sparkassen zugerechnet wird. Ja, letztendlich hat er, glaube ich, auch mal in Frage
0: gestellt, ob es wirklich ähm, sinnvoll ist, sozusagen so einen Typen als, ähm, das ist ja dieser Mensch, der sonst die Fahne, glaube ich, wedelt ne, in den Sparkassen-Spots bevor, ob man den sozusagen wirklich als äh, positives Testimonial für die Sparkassen-Finanzgruppe darstellen sollte, ne? Ja. War schon eine ganz, ganz, spannende Diskussion. Fünf Euro. <lacht> 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 Dann gab es eine, eine Studie der Sparda-Bank zur Digitalisierung, die ich glaube sehr, sehr zeitnah, Herr Lederer, nach, nach Ihrem Interview, glaube ich, auch erschien, wo die Sparda-Bank in eine ähnliche Kerbe schlug ja. wie, wie, wie zu den Themen, über die wir, die wir gleich noch sprechen werden.
1: Ja, das ist so. Ich hatte da auch mit Herrn Jürschig darüber gesprochen, dass das auch zeitgleich erscheinen wird. Wir haben nicht voneinander gewusst. Herr Winks, glaube ich, Vorstandsvorsitzender der Sparerbank Hamburg hat das ja, glaube ich, nochmal thematisiert auf Basis dieser Studie. Und das geht absolut in die identische Richtung. Und Danach gab es ja nochmal zusätzlichen Artikel von Herrn Wodke aus der, von der IBM, der ist, soweit ich weiß, Key Accounter für die Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland. Und der hat das ja auch nochmal angesprochen, dass die Banken zu wenig machen mit ihrem Informationshaushalt in Richtung Kunden.
0: Ja, ich hatte vor, vor zwei Wochen auf einer DSGV-Tagung, war der war der Kollege Schrade von, von, von der Douglas-IT, weiß nicht, der eine oder ja. andere wird den vom EHI-Kongress auch kennen, der den Sparkassen, die dort saßen, auch sagte so, Jungs, ihr kennt mich am besten. Ihr kennt mhm. mich seit ungefähr 30 oder 40 Jahren und ihr mhm. macht mit diesem Wissen nichts, ne? genau das, was Sie auch gerade sagen. Ne? Also das, das war, man fragt mich doch bitte einfach, ähm, ob ich das möchte und wenn ich das möchte, wo ich euch mit einer großen Wahrscheinlichkeit sage, ja, ich vertraue euch, macht was mit mir, mhm. dann äh, nutzt das doch bitte mal.
1: Ja, das ist ein Phänomen, was ich auch festgestellt habe in meinen über drei Jahrzehnten in der Genossenschaftsorganisation, natürlich Kunde bei einer Volksbank. Und ich habe immer gedacht, die haben so einen Reiter hinter meinem Namen, nach dem Motto, den braucht man nicht ansprechen, weil der weiß eh alles, weil der bei der GAD arbeitet. Aber das ist natürlich nicht so. Ich bin ja auch dann ein normaler Bankkunde gewesen und auch heute noch. Und da kann man meines Erachtens mehr draus machen, aber da kommen wir sicherlich nachher nochmal zu Ja,
0: ein CRM-System ist, glaube ich, fast ein Fremdwort. Ne?
1: Ja, und die gibt es eigentlich auch schon seit drei Jahrzehnten. Wir haben äh, seit, glaube ich, Anfang der 80er Jahre damals ein Marketing-Informationssystem äh, entwickelt, war ein riesen damals auch darum,
0: aber es ist nichts draus geworden. Also man hat nicht man hat es nicht entsprechend genutzt. Ja. ja genau, kommen wir gleich nochmal zu. Ja. Jochen, du hast sozusagen jetzt beim nächsten Punkt, du hast schon in zwei dieser Städten ähm, was gemacht, Frankfurt und Luxemburg, ähm,
2: Haus, Haus der Fintechs, sag mal was dazu. Ja, als ich noch in Luxemburg war, ähm, <lacht> habe ich auch intern in Luxemburg ähm, mit, dem, mit dem Daumen nach, oder mit dem Zeigefinger nach London gezeigt, und gesagt nach dem Motto, guck mal, was die Londoner machen, das muss eigentlich hier in Luxemburg auch passieren. Ähm, und äh, wie Frankfurt hat Luxemburg auch lange diesen Fintech-Trend und ein bisschen hinterhergehechelt, verschlafen, je nachdem, wie man es äh, sehen mag. Ähm, dafür gehen Sie jetzt, während Frankfurt weiter diskutiert wird, geht Luxemburg äh, in die Offensive, hat ein relativ langes äh, Fintech-Positionspapier äh, herausgegeben vom, vom Staat und ähm, macht jetzt ein Haus der Fintechs äh, auf, äh, wo äh, Fintechs in Luxemburg gefördert werden sollen. Äh, es gibt auch äh, sonstige Förderprogramme in, in, in Luxemburg für Fintechs von der Finanzierung und und bekanntlich ist der Regulierer natürlich auch sehr businessfreundlich, genauso wie der Regulierer in UK. Insofern, die nutzen natürlich ihren Standortvorteil, den sie dort haben. Und es bleibt zu hoffen, dass Frankfurt da auch nachzieht.
0: Ich sage ja immer, letztendlich ist der Standort mir oder die Stadt mir eigentlich egal. Also Deutschland müsste sozusagen als Standort für, für solche Themen einfach auch ähm, interessanter bzw. freundlicher sein. Ne? Also da ist mir eigentlich wurscht, ob Frankfurt, Berlin, Hamburg, sondern einfach ähm, der Standort Deutschland müsste da freundlicher sein. Ne?
2: Ja, ich komme nach Frankfurt, weil in Frankfurt auch diese Diskussion hohe Note ist, ich weiß, zu einem ich Fintech-Haus, äh, ja, ja absolut. Die zumindest als in Hamburg und Berlin meines mhm. Wissens so nicht existiert. Ja, das stimmt absolut. Jochen, ja, dann der kurze Hinweis auf die Payment Exchange,
0: Miriams Rate Pace Veranstaltung. Ich glaube, mittlerweile ist es ein bisschen schwierig, da noch an Karten zu kommen. Und an alle, die uns jetzt gerade fragen, wir können euch auch nur auf eine Warteliste setzen. Ne?
2: Ja, ich bin total überrascht, wie diese Konferenz eingeschlagen hat. Offensichtlich haben wir da so einen kleinen Nerv getroffen, Payment im E-Commerce-Kontext vom Handel gedacht und nicht vom Zahlungsanbieter gedacht. am 21. Januar nehmen wir am besten die Informationen zur Konferenz in die Show Notes. Absolut, ja, machen wir. Dann die Kollegen von Adventure gründen, also nicht eVenture, immer
0: wieder die Verwechslungsgefahr, Adventure aus Berlin. Ähm, die auch mit, äh, mit, mit Blöcken also als ersten Showcase äh, beim Thema Digitalisierung äh, von, von alt hergebrachten Unternehmen was gemacht haben, gründen jetzt einen Fintech-Inkubator. Ne? Ähm, müssen wir vielleicht möglicherweise mal äh, irgendwann mal mit den Kollegen, äh, vielleicht auch mal hier in der Runde sprechen, äh, den einen oder anderen von denen kennen wir ja. Die machen ja auch was mit der Württembergischen Versicherung, da haben sie ja gerade auch so ein Digitalisierungs-Joint-Venture gegründet und jetzt gründen sie wirklich mit dem Fintech-Cube einen eigenen Inkubator. bin ich wirklich auch mal positiv gespannt, was von den Kollegen da kommen wird aus Berlin. Dann Top 50 Fintech-Liste, gehen wir einfach nur mal in die Runde, mal wieder. Ich habe das Gefühl, Ende des Jahres kommen immer die ganzen Top-Listen raus. Jetzt auch mal wieder, welche Firmen da drauf sind in den Top 50,
2: wenige Deutsche momentan. Es, ist das die globale Liste oder die europäische Liste? Nee, die globale Liste. Die habe ich noch hab gar nicht voraus. gesehen, weil wir waren letztes Jahr auf der europäischen Top-50-List drauf. Ich muss gleich mal gucken, ob wir auf der internationalen drauf sind oder nicht. Nee, ich glaube, ich glaube ich nicht. Ich befürchte dich. ja.
0: Ja, dann auch IT-Finanzmagazin wieder an den Achim Jusik, wo, wo wir ja auch gerade den Link hierher haben. Ein, ein großes Kompliment. Er stellt da echt viele tolle Sachen immer zusammen und jetzt gab es ein Interview mit dem Karl-Matthias Schmidt, dem ursprünglichen Gründer der Bank, der jetzt Quirion macht, wo ich auch dachte so, wow, da schießt gerade Fintech 1.0 gegen Fintech 2.0, ähm, stellen wir auch mal in die Shownotes, ne, weil er irgendwie von den digitalen Druckerkolonnen sprach, ähm, die, die da momentan teilweise im Fintech unterwegs sind und äh, ganz, äh, ganz, ganz interessantes Interview mit ihm. Ja, Jochen, willst du nochmal? Oder das sind meine Links jetzt gerade. Das sind deine Links, da Link, kann ich nicht so sehr viel
2: okay. sagen zu. Sorry.
0: Es okay. gab eine ganz, ganz gute Grafik, stellen wir einfach nur auch ganz, ganz kurz rein, wo es immer noch mal um die Standorte geht, wo wie viel Fintech-Investments gemacht werden weltweit. Stellen wir einfach nur das Bild rein. Dann Deutsche Bank und RoboAdvisor mit, mit unseren Freunden von FinZeit gemeinsam jetzt gelauncht. Ähm, läuft es bei der Deutschen Bank? Also, die, ich glaube, das war ja schon vor einem Jahr ungefähr, als die Deutsche Bank von ihrem Fintech-Killer sprach. Ähm, das ist, glaube ich, der erste Teil der Antwort, den die Deutsche Bank da gebracht hat. Und ähm, was man da sieht, mit einem neuen Anbieter, ich will das jetzt nicht unbedingt Fintech nennen, aber mit einem neuen Anbieter, der halt der Deutschen Bank dabei hilft, das Thema RoboAdvisor zu bauen. Dann gab es einen tollen Artikel ähm, auf The Financial Brand, ähm, dass eine digitale Bank mehr als nur ein Branding ist. Da sind wir uns glaube ich auch alle drüber im Klaren. Ähm, aber das war nochmal ein ganz schöner Artikel, stellen wir auch nochmal rein. Und dann nochmal die Fintech-Influencer. Da sind ein paar Deutsche bei, ähm, wo wir auch nochmal eine, in den Shownotes einen Link einstellen. Es sind ein paar kein deutscher Banker. Ich glaube, die Nummer 1 ist ein Schweizer Banker, der da drauf ist. Aber die deutschen Banker halten sich da an der Stelle noch ein bisschen zurück, hat man das Gefühl. Ne? Mhm. Als Influencer in diesem FinTech-Umfeld. Ja, damit das waren, das waren
2: die Links der Woche. Ähm, sollen wir zum Thema kommen? Jochen, willst du mal anfangen? Ja, Herr Lederer, Sie, Sie haben ja diese diese zehn äh, Thesen äh, äh, ja. formuliert, Wünsche. die die sehr gut sehr gut äh, angekommen sind. Ähm, wollen wir einfach mal Durchgehen durch die einzelnen Thesen, Wünsche, die, die, die Sie formuliert haben, um ein bisschen tiefer reinzugehen, als einfach nur die Überschrift ja. zu
1: lesen. Gerne. Vielleicht kann ich ein bisschen was äh, zu der Motivation sagen, die äh, ich dabei hatte. Ich war ja gemeinsam mit dem äh, Herrn Jürschig auf der Winkor Bankenfachtagung in Rottach-Egern vor anderthalb Wochen. Und da haben ja viele äh, Menschen gesprochen zu vielen Themen, die sich rund um die Digitalisierung ranken. Ich glaube, dass die Überschrift war, glaube ich, äh, der Kunde steht im Mittelpunkt oder wie auch immer das ausgedrückt wurde. Und ich habe mich gewundert über die. Gelassenheit teilweise, die Souveränität, die da vorgetragen wurde, der etablierten Bankenvertreter. Und das hat mich so ein bisschen in die Richtung gebracht, das mal als Wünsche zu formulieren, was ich mir so vorstelle, was ich auch in der Vergangenheit immer eigentlich gerne gesehen hätte, dass aus diesen Wünschen oft in der Interpretation Thesen gemacht werden, finde ich ja ganz spannend. Auch mal wieder 5 Euro, aber es ist auf jeden Fall etwas, was mich ja, darin bestärkt, dass man über diese Themen auch intensiver noch
0: diskutieren kann. Ja, und das, das kann ich gut nachvollziehen. Also diese, mhm. diese Gelassenheit ist das eine, was man manchmal ähm, ja. in diesen Runden erlebt, das, das kenne ich auch. Mhm. Und gleichzeitig, wenn es dann keine Gelassenheit mehr ist, dann schlägt es aber nicht um in wir tun was, sondern der nächste Schritt ist meistens momentan Angst, das nehme ich ja. so wahr. Und das finde ja. ich fast noch viel schlimmer, ne? weil Angst ja ein ganz, ganz schlechter Begleiter ist auf diesem, das, in diesem Umfeld. Das, ne? das ist
1: leider so. Und das war ja auch gleich der, der erste Wunsch, den ich da zum Ausdruck gebracht habe, dass die Banken eben aufhören müssen, sich immer wieder damit herauszureden, dass sie ja den Kunden schließlich haben und besitzen alle Informationen, alle Verbindungen zu ihm haben. Und das wird schon ausreichen, um auch diese Welle zu überstehen. Und das sehe ich seit Jahren schon anders. Digitalisierung ist ja auch nicht jetzt gerade gestern angefangen, sondern das gibt es ja eigentlich schon in verschiedensten Ausprägen unter verschiedensten Überschriften seit Jahren oder sogar Jahrzehnten. Und ich denke mal, dass die Banken schon eine ganze Menge an Markt verloren haben oder auf der anderen Seite neue Märkte eben nicht erschlossen haben. Und deshalb muss man einfach von diesem vermeintlich hohen Ross runter und sagen, wir müssen uns
0: eben unseren Kunden weiter erkaufen mit neuen Ansätzen. Sehen Sie, wenn ich, wenn ich da so, so eine Brücke zu, der zweiten, zu dem zweiten Punkt ja. auch schließe, sehen Sie gerade bei den, ich meine, Sie haben ja auch lange Zeit mit den Volks- und Dreiweisenbanken ja. zusammengearbeitet. Ich, ich bin in, sozusagen in der roten Welt sozialisiert. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass diese ganzen klassischen Filialbanken, die ja immer das Thema Beratung, individuelle mhm. Betreuung und auch so diese Nähe in den Vordergrund stellen, das sind ja Dinge, die kann man in der digitalen Welt ja nicht so eins zu eins einfach sozusagen abbilden. Ne? Mhm. Und ähm, haben Sie das Gefühl, dass teilweise auch dieser Multikanalansatz, ansatz der da immer hochgeworfen wird, dass das ein Schutzschild ist oder im Sinne, dass äh, Schutzschild ist falsch, dass man da sich, dass man glaubt, dass der Kunde wirklich Multikanal nutzt? Oder mhm. ich habe manchmal das Gefühl, dass man sich das wünscht, ja, dass das dann so ein Wunschszenario ist. Dass der Kunde sich aber eigentlich für einen Kanal entschieden hat. Wenn er einmal online ist, macht er meistens alles online. Und dass man den eigentlichen USP der Nähe ähm, gar nicht wirklich richtig leben kann in der digitalen Welt. Und dass es deshalb so schwer auch für die ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie zu kompliziert ausgedrückt war. aber ja, so, ich, glaub, so ich ich habe äh, verstanden, was Sie, was Sie
1: da andeuten. Ich, ich denke schon, dass man auf allen Kanälen in irgendeiner Weise äh, funken muss an den Kunden. Und der Kunde wird sich auch über alle Kanäle informieren. Aber das Besondere und das Asset, oder auch, wenn man so will, das Alleinstellungs- dieser dezentral aufgestellten Verbünde, und da sage ich, Volksbanken und Sparkassen unterscheiden sich da nicht viel, ist eben die Nähe, die regionale Nähe, die lokale Verbundenheit und die Chance eben dem Kunden auch mal dann in schwierigsten Themen von Angesicht zu Angesicht äh, gegenüber zu sitzen und ihn dann zu beraten. Das kann ich in der digitalen Welt zwar auch mit irgendwelchen multimedialen äh, Ansätzen über Videoconferencing äh, oder so, aber ich glaube schon, dass es äh, etwas anderes ist, wenn ein mir vertrauter Bankberater oder Bankbetreuer gegenüber sitzt und sich mit mir über meine ganz individuellen Anlage oder Finanzierungsmöglichkeiten unterhält. Und das wird zu wenig ausgespielt. Und die Banken, wir haben es ja eben schon mal kurz angedeutet, haben alle Informationen, alle Daten über den Kunden und der Kunde vertraut ihnen ja auch oh. ganz besonders. Und da könnten sie so viel mitmachen. Sie könnten auf die verschiedensten Lebensphasen reagieren. Sie könnten sagen, bist du äh, gerade Hochschulabsolvent, hast du die und jene Themenstellung zu berücksichtigen, bist du mitten in in der Blüte deines Berufslebens musst du das und das berücksichtigen. Und wenn man dann weiß, wie es ist, wenn man in den Ruhestand geht, das weiß ich ja jetzt aus anderthalb Jahr, Jahren Erfahrung, dann muss man auch darauf vorbereitet sein. Und das können doch Banken äh, explizit und, und ideal mit dem Kunden über solche Phasen begleiten. Und äh, das kann keine digitale Welt im Moment abbilden. Und deshalb sage ich, haben die Volks- und Raiffeisenbanken, die Sparkassen, riesen
0: Glaube ich auch total. Ne? Und, und, und das nicht zu nutzen und immer nur in Produkten mhm. zu denken und nicht in Lebensphasen nicht nicht in den, den, den berühmten neuen Use Cases zu denken. Das ist irgendwie auch etwas, wo ich denke, es so, kann eigentlich gar nicht wahr sein. Ne? Also das ja. ist so, man weiß wirklich alles eigentlich als Bank und das nicht wirklich auszu, äh, auszunutzen, mhm. sondern... Und das meinte ich ja nicht vorhin damit, sondern dann mhm. eher nach solchen neuen digitalen Playern immer so zu, zu schielen und zu sagen, mhm. wir müssen genauso gut werden, in Anführungszeichen, wie Number 26, denke ich so, das kann doch nicht sein, dass ihr Eben. euch an so etwas orientiert, ihr habt die Nein. Assets sozusagen unter euch und ihr nutzt sie nicht. Ne? So ist
1: es. Und ich würde mir die Fintechs oder die Startups, die würde ich mir äh, ranziehen und mit denen über irgendwelche Zusammenarbeitsmodelle sprechen. Natürlich sind solche Beispiele wie Wirecard Bank mit, mit Number 26, sind das Themen, die kann vielleicht die... Äh, sehr große, dezentral und auch sehr schwerfällige äh, Sparkassen, Sparkassenorganisationen oder Volksbankorganisationen nicht so schnell auf die Beine stellen. Aber man kann doch dann mit denen zusammenarbeiten und sagen, für diesen Kanal nutzen wir gerne eure Expertise und ziehen das auch in unser Portfolio mit rein. Ich glaube, da wird ein Schuh draus und da, da passiert mir äh, im Moment zu wenig. Absolut.
2: Ne? Ja, Wo, ich, wobei, so. was, was ja eine Number 26 darstellt, ist ja, äh, ja eigentlich eine relativ bequeme ähm, Kontowechsel und Kontoeröffnung. Und beides mhm. sind Dinge die auch eine Sparkasse und eine Raiffeisenbank relativ schnell als Frontend drüber setzen kann und sagen kann, statt dass du eben bei uns in die Filiale gehst oder ähm, als, als äh, äh, Postidentkunde zur Postfiliale, mhm. machen wir es von zu Hause und, ähm, und hinten dran ist es ein normaler 15-Konto. Ähm, ob das Konto jetzt diese Differenzierung darstellt im Vergleich zu einem Number 26, da würde ich noch fünf Fragezeichen machen. Mhm. Im Moment spricht hier wenn Number 26, weil es eine, ein schönes mobiles Frontend ist und eine schöne Benutzerführung mhm. bei der Kontoeröffnung. Und das sind Sachen, die kann eigentlich jede Bank machen.
1: Ja, die kann jede Bank machen. Mittlerweile habe ich äh, auch auf der Tagung in Rottach-Egern bei, bei Winko vernommen, dass es auch realisiert ist. Nur wenn ich mal aus meiner Erfahrung aus der Vergangenheit äh, noch mal zitieren darf, wie lange haben wir denn gebraucht, über diese, die, um diese Videokontoeröffnung auch äh, legitimiert zu bekommen von der Aufsicht, Bundesaufsicht etc. Et das hat äh, Wirecard mit Number 26 auf die Beine gestellt und jetzt können andere das auch. Das ist ja auch nur ein Beispiel, wie man Dinge bewegen kann, wenn man sich mit diesen äh, Zukunftsthemen in, intensiver und auch aus innovativer Sicht deutlicher beschäftigt. Also da, meine ich, kann man was
0: deutlich mehr tun. Und Jochen, ich glaube, der, der, der Punkt ist, das zu machen, ist aber eher ein Hygienefaktor. Und sich darüber zu differenzieren als, als Volksbank, als Sparkasse, als, als große Retailbank, ist, glaube ich, der falsche Weg. Sondern du musst die Differenzierungspunkte wirklich in deinen eigentlichen Asset suchen und, und, und nicht versuchen, eins zu eins das nachzubauen, was gerade irgendwie hip ist. Also das, ja, so da, ist da das. bin ich völlig dabei. Ja, stimmt. So ist das.
1: Ja, und, ja, und äh, da, da, bin, und da bin ich auch bei der... Bei der nee, ja? ja, bitte. Ich wollte auf, die, auf den nächsten Wunsch äh, kurz rübergehen, weil äh, das ist nämlich auch der Punkt, dass die Banken die klassischen Banken, äh, ich nehme jetzt mal wieder die beiden äh, Volksbanken und Sparkassen, sich so sehr im Moment mit äh, Synergiehebung beschäftigen, dass sie vor den innovativen Themen einfach äh, auch unter Arbeitsbelastungsgesichtspunkten schon zurückschrecken müssen. Die gucken ja nur noch, wo kann ich mit wem fusionieren, um Kosten einzusparen oder welcher mein einer, äh, äh, zentralen Dienstleister muss ich noch zur Fusion bringen, um das äh, letztendlich äh, sicherzustellen, dass ich äh, unter dem Kostendruck nicht äh, länger zu leiden habe. Und äh, ich glaube, dass man auch Fusionen, äh, Zusammenschlüsse eher mal unter strategischen Aspekten betrachten muss und dann möglicherweise auch mal über den Tellerrand hinausgehen äh, kann. Ich habe ja auch gesagt, äh, man könnte sich auch bestimmte Commodity-Dinge äh, teilen. Muss ich eine SB-Zone der Volksbank neben einer SB-Zone der
0: äh, Sparkasse aufbauen oder kann ich die nicht gemeinsam betreiben und darüber auch Synergien heben. Absolut. Und ich glaube auch, dass diese ganzen Fusionswellen gerade in dem IT-Dienstleisterumfeld nicht unbedingt dazu führen, dass die Produkte wettbewerbsfähiger sind, ne? weil man einfach in der Tat erstmal mit Fusionen beschäftigt ist und ich glaube ja. dann einfach auch teilweise ein bisschen Wettbewerb einfach fehlt, ne? wenn man das nur noch so. einen hat. Ich meine, da können
1: die, die Verantwortlichen in diesen IT-Dienstleistungsunternehmen auch nichts dran ändern. Wenn, wenn zwei Riesen fusionieren, wie das Klar. jetzt bei den Volksbanken der Fall gewesen ist oder auch bei den Sparkassen vor einigen Jahren, dann sind die erst mal drei bis fünf Jahre damit beschäftigt, die Dinge wieder zueinander zu bringen, die früher vielleicht unterschiedlich gelaufen sind. Und ja. dann muss ich aber auch aus Sicht der Eigentümer dieser, dieser Einrichtungen darauf achten, dass denen auch Mittel und Wege zur Verfügung gestellt werden, die innovativen Themen trotzdem zu betreiben. Da muss ich eben schlagen kräftige Einheiten bilden oder eben mit einem Startup oder mit einer Fintech äh, kooperieren, um die Dinge nicht außer Acht zu lassen, die da spannend und äh, interessant sind.
0: Ja, das äh, sehe seh ich genauso, ne? also wenn man das momentan mhm. sieht, also bei, den, bei den, den Sparkassen ja auch diese zentrale Wahnsinnseinheit, die ja dann mhm. teilweise auch, ähm, also auch die, das Produktmanagement, was ja dann da stattfindet, mhm. ist ja auch schwierig, weil dann plötzlich bei den Volksbanken, wie viel sind es, 1180 oder 1200 ja, ich glaub, Meinungen? um, um die Taft, ja ja. ja. ja mhm. da, da aufschlagen und dann hat man da so eine Art, ich nenne das immer Produktmanagement per Basisdemokratie. Und das, das kann ja nicht wirklich so. Also wir lieben ja alle unsere Demokratie, aber wir lieben es, glaube ich, nicht, wenn wir über Produkte nachdenken, dass da alle mitreden wollen. Das ist so. Und, und das, das lähmt und, und verhindert
1: teilweise Innovation. Das, das ist einerseits natürlich der Tatsache geschuldet, dass diese Organisationen so dezentral und, äh, sage ich mal, regional aufgestellt sind. Aber trotzdem muss man über Wege nachdenken, wie man die Schlagkraft äh, nicht verliert und, und nicht über Demokratie äh, Produktmanagement betreibt. Das ist ein, ein Riesenthema, ja.
0: Ja.
2: Ja, und Jochen, du achten, hast gerade noch einen, achten einen Punkt. Um zurückzukommen. <lacht> Der wartet nicht. Und das ist ja auch jetzt nicht äh, das erste Mal. Das war, was vorhin gesagt, André, Fintech 1.0, äh, damals als äh, Karl Matthäus Schmidt Konsors gegründet hat ähm, und die diversen Direktbroker-Pilze äh, aus dem Boden geschossen sind, die Brokerage viel günstiger äh, abgewickelt haben. Die Kunden sind einfach rübergegangen und haben nicht gewartet, bis ein alternatives Angebot äh, der Hausbank da war. Und die ko äh, kommen entweder kaum noch zurück oder mit, äh, mit teuren äh, Kunden. Äh, Kunden Akquise-Modelle, nach dem Motto switch dein Depot wieder zu uns und du kriegst irgendwie 200 Euro. Das sind alles Marketingkosten, die man sich hätte sparen können, wenn man von vornherein auf den Kunden gehört hätte und gesagt hat, er hat hier ein Problem und bevor er weggeht und man ihn für teuer Geld wieder zurückholt, bietet man ihm doch ein Produkt, was einigermaßen kompetitiv ist. So ist das.
1: Und ich glaube, wenn wenn Sie das äh, ansprechen, man muss mal äh, die ganze Welt auch aus der Sicht des Kunden sehen, also aus der Sicht des Bankkunden, dann müssen sich Banken, glaube ich, auch mal damit beschäftigen, dass Kunden nicht erst anfangen, Kunden zu sein, wenn sie 30 sind und ein geregeltes Einkommen haben, sondern Kunden sind auch die, die mit 14, 15 schon ihre ersten Konten haben, äh, Taschengeldkonto oder wie das immer heißt. Und da lernen die kennen, ob eine Bank innovativ ist und mit der Zeit geht oder ob sie sich da äh, weiter an bestimmten äh, Dingen festhält, die aber nicht mehr State of the Art. Sind. Und ich, ich habe das an vielen, vielen Stellen immer wieder gesagt, ihr müsst äh, beobachten, wie die Jugend äh, letztendlich äh, sich verändert, wie die Jugend mit neuen Medien, mit neuen Themen umgeht und dann müsst ihr dafür auch entsprechende äh, Modelle schaffen, dass die schon früh an eine Bankengruppe oder an eine Bank gebunden werden und das, da gibt es Möglichkeiten noch ein nöcher.
0: Ich glaube, dieser typische Badewandeneffekt, den haben aber glaube ich auch viele Volksbanken, viele Sparkassen immer noch. Ne? Also dass mhm. man zwar am Anfang, also ich kenne das von, von meinen Kindern selber, wir haben vorhin das ja mhm. kurz besprochen, also ich habe ja auch zwei, zwei Kinder, ja. die, die in so einem Alter sind, wo die jetzt gerade so ihr erstes Girokonto eröffnen mhm. ähm, und da ist man, klassischerweise gibt es da fast gar keine andere Möglichkeit, als dies bei einer Volksbank oder bei einer Sparkasse eigentlich zu machen oder bei einer anderen Retailbank. Also mhm. online geht das ja eigentlich gar nicht für die. Mhm. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn das da äh, genauso ähm, wenig innovativ weitergeht, mhm. das ist das Erste, was meine Kinder dann, oder vielleicht brauchen die irgendwann gar kein wirkliches Girokonto mehr. Ne? Also vielleicht ist es dann in drei, vier Jahren wirklich so weit, dass meine Tochter dann einfach über WhatsApp ähm, ihr Geld sendet. Wahrscheinlich wird es sogar so sein. Ne? Und dann, ja. Vielleicht bleibt sie sogar bei der Sparkasse, wenn ich gerade darüber nachdenke, aber wirklich nur noch als Abwicklungsbank.
1: Ja, das ist natürlich eine Gefahr, dass man das äh, letztendlich nur noch für die Abwicklung der Buchungsvorgänge äh, benötigt und alles andere, was hip ist und was in irgendeiner Form auch Geschäft äh, generieren kann. Aus Sicht der Bank, dass das dann mit anderen Instituten oder anderen Unternehmen gemacht wird. Und da sind ja die großen Player wie Google, Apple, wie sie alle heißen, massiv unterwegs, eben in diese klassischen Domänen von Banken einzudringen und denen da auch nach und nach Geschäft wegzunehmen.
0: Das eigentlich, ist ein bisschen, ein, eigentlich ein bisschen gemein. Das, was überbleibt, ist das, was Sie mit aufgebaut haben, die Rechenzentren. Ne?
1: Ja, wenn die dann hinterher nur noch als Buchungsmaschine funktionieren oder die Kontobewirtschaftung machen, ist das eigentlich auch zu wenig für den Apparat, den wir da über Jahre und Jahrzehnte so toll aufgebaut haben. Die Leistungsfähigkeit dieser Einheiten, die ist absolut vorhanden, die muss auch nur abgerufen werden, Da muss man denen Möglichkeiten einräumen. Und natürlich, wir haben dieses Thema der Demokratie, der Abstimmung über bestimmte Schwerpunktausrichtungen,
0: da muss man dann auch nochmal drüber nachdenken, wie man das ein bisschen verschlanken und beschleunigen kann. Ja, wir haben, wir haben gerade über das Thema Fusionen gesprochen und so diese mhm. Synergieeffekte und sowas, die da kommen. Da, da passt so ein Thema rein, das haben Sie glaube ich weiter unten ja. auch noch mal an, angesprochen, so beim Thema Mitarbeiter. Glauben mhm. Sie, dass das, was momentan in Banken ausgebildet wird und was da an Mitarbeitern ist, ob, dass die damit in die Zukunft erfolgreich gehen können? Habe ich große äh, Zweifel und äh, das ist ja auch ein Thema, wo ich mich
1: aktuell äh, mit beschäftige. Wie kann man eigentlich sicherstellen, dass die richtigen Leute am richtigen Platz sind und äh, dass auch in der Ausbildung von Bankern schon darauf geachtet wird, dass die Welt eben nicht mehr so funktioniert, wie sie früher funktioniert hat. Und da, glaube ich, ist ein äh, riesen Nachholbedarf, beziehungsweise ein riesen Bedarf, das auf andere Beine zu stellen. Ich glaube, äh, die, die äh, Unternehmenskultur einer Bank muss letztendlich auch sich diesen neuen äh, Themen äh, widmen oder muss dafür auch Freiräume schaffen. Banker müssen dazu erzogen werden, auch mal das ein oder andere zu versuchen, auch mal eine Gegenposition aufzubauen und nicht nur stromlinienförmig das zu machen, was man schon vor 30 Jahren bei Ludwig Mühlhaupt in der Bank BWL gelernt hat. Und da, da glaube ich, da, da, muss, da müssen auch andere Organisationsmodelle her. Da müssen Freiräume geschaffen werden. Mitarbeitern in Banken müssen bestimmte Rollen übertragen werden, die sie an verschiedenster Stelle dann in Projekte ein bringen können Und nicht nur starr, ich bin für Kredit zuständig, der andere ist für Anlage zuständig, wieder ein anderer ist für Zahlungsverkehr zuständig. Ich glaube, da ist in der
0: Ausbildung einiges zu tun, beziehungsweise auch in der Managemententwicklung. Ich, ich habe ja halt ein bisschen das Gefühl, dass man einfach immer glaubt, okay, also gerade auch Volksbanken, Sparkassen, wir sind ja sehr, sehr stark bei denen gerade so ein bisschen auch mhm. vielleicht gedanklich. Die haben ja auch diesen, diesen ähm, wie soll man sagen, gesellschaftlichen Anspruch auch auszubilden, was wir ja. super finden, ne? wo wir ja. auch alle sagen müssen, ey, Haken dran und toll, dass dieser Anspruch da ist, auch so dieses Thema, wir wollen auch keinen Menschen irgendwie freisetzen, dass Kündigungen und so sowas stattfinden, ist ja etwas, was man bei Volksbanken, bei Sparkassen eigentlich fast nie hört, das ja. ist ja sehr geräuschlos, wenn überhaupt. Diesen Anspruch zu haben, finde ich auch weiterhin super, aber jetzt Menschen auszubilden in, eine Beruf, in einen Beruf herein, wo wir glaube ich, uns darüber im Klaren sind, dass der in den nächsten 15, 20 Jahren auf jeden Fall an Bedeutung verlieren wird. Da muss man darüber nachdenken, was sind die Ausbildungsberufe der Zukunft? Ne? Also, mhm. Ich weiß nicht, ob das bei den Volksbanken anders ist. Bei den Sparkassen weiß ich, dass es nur wenige, ähm, wenige Institute gibt, die andere Ausbildung, äh, andere Ausbildungsplätze haben als Bankkaufmann. Aber mhm. warum bilden die keine Informatiker, keine also Fachinformatiker, keine UX-Menschen, keine Data Scientists und so, und, und, und so etwas aus? Ne? Das braucht man doch in der Zukunft.
1: Ja, weil Sie das bisher offensichtlich so nicht gesehen haben. Ich bin ja. voll Ihrer Meinung. Also da müssen andere Berufsbilder her, die in, in Banken letztendlich äh, Raum greifen. Und das muss in der, in der ersten, ersten Ausbildungsjahr oder in der ersten Ausbildungsentscheidung, muss das schon äh, die, die Basis finden. Und da äh, ist Defizit absolut vorhanden. Und, und ich glaube, da, da kann man viel tun. Äh, so eine Ausbildung, wie man die vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren in Banken gemacht hat. <lacht> und, äh, möglicherweise nicht mehr ausreichen. Und natürlich, wir sprechen im Moment von Volks- und Treibhausenbanken, von Sparkassen, weil wir äh, die, oder ich zumindest, die auch am besten kenne, die deutschen äh, anderen Großbanken haben äh, ja reichlich äh, genug Fehler gemacht. Da könnte man jetzt auch noch äh, drüber äh, <lacht> diskutieren, was die alles mit ihren Kunden
0: äh, getan haben
1: oder nicht getan haben. Aber äh, da fühle ich mich nicht so zu Hause. Insofern, äh, ich denke... Ja,
0: weil, wenn man nur einen kurzen Spot mal drauf wirft, also Jochen kennt das ja auch ein bisschen äh, von den Kollegen aus Frankfurt, so Commerzbank und sowas, da sehe ich gerade dass mindestens auf zweiter Ebene gerade Leute reingeholt werden, die bewusst aus anderen, aus anderen Industrien kommen. Ne? Also mhm. das ist ja auch etwas, was man jedenfalls in, in, in der Welt, über die wir gerade vor allen Dingen gesprochen haben, selten sieht. Ne? Also das ja. ist ja immer eine sehr in sich und also, dass da irgendjemand wirklich von außen ähm, in die Gruppen reinkommt oder auch Spitzenpositionen mit Menschen von außen besetzt werden, ist ja eher selten. Ne? Also das sehe ich bei, einer, bei den Volksbanken genauso selten wie bei den, wie bei den Sparkassen. Ja, das
1: ist so. Das hat aber natürlich auch wieder was mit der, mit der Struktur und mit der DNA dieser äh, dezentralen Organisationen zu tun. Da sitzen solche Positionen oft in Zentralen. Ob das ja. jetzt in Zentralbanken ist oder in Verbänden, Regionalverbänden oder Bundesverbänden, wie auch immer. Äh, das ist teilweise auch der Größe der einzelnen Bank geschuldet. Also eine Bank, die, äh, sage ich mal, drei äh, Milliarden Bilanzsumme hat, die ist nicht unbedingt in der Lage, all diese Berufsbilder nochmal zusätzlich äh, vorzuhalten. Da sind wir wieder bei der Thematik optimale äh, Betriebs Größe einer Bank. Ich bin, wenn ich sage, die sollen auch mal unter strategischen Aspekten Fusionen betrachten, bin ich nicht der Meinung, dass Fusionen nicht sein müssen. Eher, eher im Gegenteil. Sie müssen bestimmte schlagkräftige Größenordnungen äh, am Ende generiert haben, die dann auch dazu führen, neben dem, was in den Zentralen angesiedelt ist, auch die eigene, ein oder andere Expertise im Haus selbst vorzuhalten. Weil man ja. kann nicht immer über die ganzen Arbeitsgremien gehen, bevor man vor Ort eine Entscheidung äh, trifft, ich äh, biete jetzt dieses und jenes Produkt oder Produktportfolio
2: und ich wollte, wir, hatten, wir haben ja gerade über die, äh, die Ausbildung gesprochen, was ja quasi den, äh, von unten den Nachwuchs darstellt, aber auch wenn man die Spitze anschaut, McKinsey hat ja vor Jahren schon diesen War on Talent ähm, ähm, dargestellt und ähm, ich sehe da auch mit, meiner, mit meinem Background äh, von, von, von PayPal und Ebay dass da die Attraktivität für ähm, gute Absolventen aus der Universität für, für dann quasi den Führungsnachwuchs ähm, aus Banksicht nicht mehr so attraktiv ist oder für Banken nicht mehr so attraktiv ist. Ähm, mhm. Die gehen halt lieber zu den Googles, zu den Amazons, zu den Ebays und Paypals dieser Welt, wenn sie auf den Großkonzernen gehen. Oder wir hatten, wir hatten bei Finleb dem, dem, dem Fintech-Inkubator in Berlin, 1300 Bewerbungen pro Monat, wo auch sehr viele junge Leute waren, die eigentlich auch in der Bank hätten gehen können, aber die sich explizit gegen das Modell einer Bank entschieden haben, weil mhm. sie einfach draußen in den Großkonzernen, im Internetbereich also auch natürlich in Startups mehr Flexibilität und mehr Entscheidungsmöglichkeiten haben und ich glaube das ist auch als Nachwuchsthema ein Problem in der Spitze oder in der zukünftigen Spitze der Banken, weil wenn man nicht die Leute bekommt, die Sachen dann auch umsetzen wollen und das sind natürlich diejenigen, die von der Uni kommen, ähm, mhm. und, äh, und können, ähm, dann verstärkt sich ja das aktuelle Problem, dass man so ein bisschen dieser Schocksta Schockstache ist. Absolut. Das ist auch ein Problem des Marketing, der
1: Imagebildung, der Kommunikation. Ich glaube, da ist auch viel zu tun, um das Bild von Banken deutlich positiver darstellen zu können, um sie eben attraktiver zu machen, auch für top ausgebildete Leute. Wenn man nochmal zurückkommt auf das, was wir eingangs gesagt haben, die Banken haben ja die Kunden, zig Millionen in Deutschland, die haben die Daten und Informationen wie kein anderer über die Kunden und wenn sie jetzt damit auch noch entsprechendes tun würden und das dann auch noch kommunizieren, dann ist das natürlich mit einer hohen Attraktivität verbunden, auch in einer solchen Institution Bank oder in einer Organisation Bank mit seinem ganzen Fachwissen, das, was man aus Ausbildung, Universität etc. mitgebracht hat, das dort einbringen zu können und da auch eine Karriereplanung letztendlich anzugehen. Da denke ich, müssen die Banken sehr viel mehr über das reden, was sie können, was sie auch wirklich besser können als andere. An ihrer Produktgestaltung, an ihrer IT-Basis letztendlich auch solche Dinge festzumachen. Und dann die persönliche Betreuung, persönliche Beratung des Kunden in seinen verschiedenen Lebensphasen. Das sind riesig interessante Themen, die vorangetrieben werden können und die dann auch Attraktivität bedeuten. Da passiert zu wenig.
0: Echt eine, ein, ein, ein Wahrnehmungsproblem. Ich glaube, das ist ein Selbstvertrauensproblem. Ja. Ne? ja, ist also. so. Ich glaube, also, ja, das, das kann man so sehen. Also
1: äh, Identität und Image äh, sind da auch sicherlich zu betrachten. Natürlich haben die interne Sicht auf das, was sie können und wo sie besser sind, aber wie sie es nach draußen transportieren, ist oft äh, weniger optimal. Und ich glaube schon, das hat was auch mit, mit selbst, fehlendem Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein zu tun ja. oder wie auch immer äh, übertriebener Bescheidenheit.
0: Ja, möglicherweise ist aber auch diese Dezentralität da manchmal auch eine Herausforderung. Ne? Klar hat man dann zentrale Werbekampagnen, zentrale Botschaften, aber letztendlich äh, ist ja dann doch jeder wieder in, seiner, in, seinem, in seinem kleinen Mikrokosmos unterwegs und manchmal dann vielleicht da auch dann zu kleinteilig unterwegs, dass man da wirklich ähm, so selbstbewusst irgendwie auftreten kann. Mhm. Auftritt, wie man es eigentlich könnte, habe ich manchmal ja. auch das Gefühl. Ne? Das Wobei ich,
1: ich habe ja über die vielen Jahre in ganz, ganz vielen und auch hoch angesiedelten Gremien, beispielsweise der Genossenschaftsorganisation, gesessen, da werden ja immer Gestaltungsrahmen vorgegeben oder erarbeitet, gemeinsam auch mit Ortsbankern erarbeitet. Das hindert mich aber nicht daran, vor Ort in meiner Region, in meiner Stadt, das Bild meiner Bank unter diesem Gestaltungsrahmen noch dezidierter und gezielter äh, zu transportieren. Also mhm. da ist nicht etwa äh, die Kreativität oder Innovation äh, durch verhindert. Ich glaube, das ist eine, eine super Grundlage, eine Basis, auf der aufbauend ich mir aber dann trotzdem mein eigenes Bild vor Ort über diese Bank oder mein eigenes Bild über diese Bank entwickeln
0: kann. Und das, äh, glaube ich, äh, bietet noch reichlich Potenzial, das zu schärfen. Das glaube ich auch auf jeden Fall. Wie sehen Sie das Thema Lobbyarbeit? Haben Sie was zu gesagt, dass, dass eigentlich die Lobbyarbeit der Banken noch intensiviert werden sollte? Ja, ich, ich denke, dass die großen Themen Kostendruck und Regulatorik,
1: die stehen natürlich an eins bei den Banken, gerade bei den dezentralen Verbünden, da ist auch noch viel zu tun. Sicherlich müssen da auch noch die ein oder anderen Zusammenschlüsse her, um die Kostenstrukturen optimaler zu gestalten. Aber wenn ich mir überlege, was die Regulatorik alles schon verbrochen hat und wie Banken teilweise rein und raus in die Kartoffeln gezwungen wurden, bestimmte Dinge zu tun, da würde ich mir auch an der Stelle wünschen, dass die sich über die Säulen hinaus verbünden und sagen, so kann man es machen und so darf man es nicht machen, weil das äh, am Ende administrativer Wahnsinn äh, ist, was, was daraus entsteht. Ich denke nur an die ganzen Verbraucherschutzrichtlinien, äh, wo die gezwungen sind, über irgendwelche Protokollierungen, über jedes Gespräch äh, Stunden und Tage äh, zu verbringen und, und eigentlich daran gehindert werden, äh, den Markt zu, zu bearbeiten und den Kunden glücklich zu machen. Äh, da passiert meines Erachtens auch noch zu wenig Gemeinsamkeit. Da können Sparkassen, Genossenschaftsbanken und auch äh, Großbanken gut zusammenarbeiten, um dem Gesetzgeber
0: ab und zu auch mal deutlicher zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ich meine, das war das, was ich, ja. was, ich, was ich vorhin andeutete, warum jetzt auch mittlerweile die eine oder andere Privatbank auch in andere Verbände reingeht, ne? weil die mhm. auch sagen, so die klassische Bankenverbandsarbeit, die ja momentan eigentlich so die, die, die Lobbyarbeit Richtung auch Regulatorik und, und, und Gesetzgeber eigentlich verantworten. Die denken teilweise halt ähm, vielleicht noch ein bisschen klassisch und wir brauchen halt andere Lobbyisten nochmal an der Seite. Ne? Also das habe ich irgendwie genauso wahrgenommen, was mir die Kollegen von DKB und ING ähm, zu dem Thema erzählten, dass man da auch eine andere Denke in, teilweise, in, in, in Teilen braucht, auch Richtung Gesetzgeber. Ne?
2: Ja, genau. Es gibt ja, es gibt ja diesen, dieses Beispiel von, vom Sparkassenpräsident schon der da ähm, bei dieser Runde im Bundestag, äh, da weißt du glaube ich auch, André, äh, ja. wo Dirk Elsner, seinen Artikel darüber geschrieben hat, äh, das eigentlich genau anders formuliert, nämlich ähm, wir Banken werden reguliert und die bösen Fintechs werden nicht reguliert und Regulierung ähm, eigentlich eher als Schutzmantel sucht, um den Wettbewerb klein zu halten, statt äh, gegen die Regulierung zu kämpfen und zu sagen, wir haben beide genau das Gleiche gleiche Problem, auch der Wettbewerb hat das gleiche Problem, dass wir überreguliert mhm. werden und diese, und diese teilweise überbordende Regulierung einfach mal ein bisschen versucht einzudämmen. Wir haben ja das Thema jetzt gerade mit der MRC-Thematik, die kommt mit diesem Secure-Pay-Thema, was eigentlich ein, mhm. eine, eine gute, einen guten Hintergrund hat, nämlich Risiko im, im Zahlungsverkehr rauszunehmen, Betrug rauszunehmen, nur wie das im Moment gelöst wird, ist ja so, dass da, dass da ein, 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 ein verhältnismäßig relativ Problem, wenn man nämlich die wirklichen Risikozahlen anschaut, versucht wird, so tot zu machen, dass dann auch das Geschäft darunter leidet, weil es für den Kunden mhm. dann einfach so unbequem ist, dass er es gar nicht mehr nutzt. Und hier habe ich immer das Gefühl gehabt, dass zumindest von den Bankenverbänden das fast sogar positiv umarmt wird und die Bankenverbände ein, 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 ein Reseller eines Regulierers sind, statt sich hinzustellen und zu sagen, stopp, bis hier nicht weiter und hier ist mhm. auch ähm, hier ist auch ein Business-Impact äh, für uns da, der negativ ist und wir wollen das nicht. Aber das passiert im Moment gefühlt zumindest da draußen, ich mag das sein, dass hinter verschlossenen Türen ist, aber wenn, wenn man mit, mit Vertretern der Bankverbünden spricht, ähm, ist es
1: zumindest offiziell nicht so der Fall. Absolut, kann ich nur unterstreichen, was Sie da gesagt
0: haben. Ich glaube das auch. Ne? Also, diese, dieser Schulterschluss, der dann teilweise auch äh, da sein sollte, weil es ja wirklich in, um, um die Sache geht, der wird wirklich noch viel zu wenig gesucht. Ne? Also, das mhm. ähm, absolut äh, bin ich auch dabei. Sie hatten noch, ähm, ich, ich gehe so ein bisschen nochmal so durch die Thesen ja. durch, weil ich, weil ich die einfach auch, ähm, in, ja. weil ich die gerne einfach auch alle mal streifen möchte. Ich kenne das aus den Sparkassen auch und Sie haben das, ähm, ich glaube, auch aus der aus der, aus der und volksbanken mhm. oder auch so ein bisschen beschrieben mit den Spezialdienstleistern in den Verbünden, ne? was man ja als Kunde gar nicht so wahrnimmt, dass da eigentlich irgendwie fünf, sechs verschiedene Dienstleister sind, sondern ich habe ja irgendwie bei meiner Bank vielleicht drei, vier Produkte abgeschlossen, Bausparvertrag, mhm. möglicherweise noch einen Sparplan bei einem Voranbieter, aber das ist ja für mich eigentlich alles eine Welt. Ne? Mhm. IT-technisch und Frontend-mäßig ist es noch weit entfernt davon. Ne? Ja,
1: das ist in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Auch da kann ich natürlich wieder nur auf das reflektieren, was ich selbst miterlebt habe. Die Volksbankorganisation hat da viel getan, um die Dinge eben auch für den Kunden in einer Gesamtsicht darstellen zu können, auch ein Gesamtobligo darstellen zu können. Die haben da in den vergangenen Jahren intensiv dran gearbeitet. Äh, natürlich äh, sind die IT-Systeme immer noch getrennt. Nur die finden schon Möglichkeiten, das mittlerweile auch mehrmals am Tag so zusammenzuführen, dass ich einen aktuellen Bestand über alle Produkte auch aus allen Spezialunternehmen äh, darstellen kann. Äh, aber ich glaube schon, dass da deutlich mehr noch ge getan werden muss. Und äh, letztendlich ist ja der Berater vor Ort derjenige, zumindest bei den Volksbanken und Sparkassen, der die Produkte auch an den Kunden bringt. Und da muss er natürlich auch über alle äh, Themen äh, sekundenaktuell verfügen äh, können was jeweils äh, bei ba Bausparkassen, bei Versicherungen
0: oder Anlagefondsgesellschaften etc. an Produkten äh, vorhanden ist. Ja, manchmal hat man auch das Gefühl wahrscheinlich, dass, dass der Kunde verschlauer ist, ne? weil er irgendwelche mhm. äh, mittlerweile Tools für sich gefunden hat, mhm. wo er wirklich alle seine ganzen Daten, alle seine ganzen Assets, wenn man das mal im, im Neudeutsch mhm. äh, aussprechen möchte, mhm. zusammen hat und, und, und der Berater sieht immer nur einen Teil davon. Ne?
1: Ja. Ich meine, ich bin, bin auch durchaus gerne mal bereit, ein paar positive Dinge äh, zu sagen, die ich auch jetzt selbst als, als Kunde erlebt habe. Nun bin ich jetzt in einer Situation, wo ich auch etwas mehr Zeit habe, mich mit meinen Finanzthemen zu beschäftigen. Aber es gibt eben auch Volks- und Raiffeisenbanken, sicherlich auch Sparkassen, die den Kunden aus dieser Rundumsicht betreuen, die dann meinetwegen in meinem Fall auch zu mir nach Hause kommen. Da machen wir zwei Stunden, gehen wir alle Akten durch, die sich rund um das Finanzthema ranken. Und dann kommen wir auch gemeinsam dann zu Erkenntnissen und verbesserten Portfolio- Aspekten. Das geht und das ist eben das, was ich als USB oder als besonderes das Asset dieser dezentralen Bankenorganisation sehe, dass man mit all diesen Informationen auch eben aus den zentralen Dienstleistern zum Kunden gehen kann oder den Kunden auch zu sich in die Bank bitten kann und sagen, du brauchst jetzt nicht mehr bei der Versicherung anrufen oder bei der Bausparkasse oder bei der Fondsgesellschaft, ich habe das hier alles auf dem Tisch und ich berate dich jetzt rundum. Das, das gibt es und, und ich habe es jetzt an eigenem Leib erfahren. Und deshalb bin ich auch am Ende immer äh, positiv denkend. Ich sage, die Volks- und Raiffeisenbanken, Schrägstrich, Sparkassen, äh, da kenne ich mich so gut aus, haben die Möglichkeiten, äh, dieses äh, Spiel in Anführung zu gewinnen. Und äh, weiter auch in Zukunft, trotz zunehmender Digitalisierung und Internet 4.0 und Internet der Dinge, äh, äh, sage ich mal, das Heft des Handels in der Hand zu behalten. Sie müssen sich nur bewegen.
0: Glaube ich auch absolut. Ne? Also auch diese, da ist es genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Also es kann ja einfach auch sein, dass ich möglicherweise mich möglicherweise online über irgendwas informiert habe, aber wenn mhm. ich dann das Gefühl habe, meine Bank versteht mich über alle, Jetzt nehme ich diesen Begriff ähm, Kanal ähm, mhm. mal in den Mund. Über alle Kanäle sehen die auch, was ich tue. Und äh, dann, keine Ahnung, ich schließe möglicherweise online etwas ab und äh, mhm. am gleichen Nachmittag, same day delivery, wenn ich so mhm. will, kommt plötzlich ein Bankmensch bei mir vorbei und bringt mir das Produkt ja. nach Hause. Ja, da würde ich sagen, das ist echt mein Asset. Ganz das genau. ist echt mein Asset. Ne? Weil diese Nähe ausge die Nähe ausge ähm, ausgenutzt wird, gleichzeitig halt auch so diese das Vertrauen ausgenutzt wird und gleichzeitig auch eine Smartness da reinkommt. Ne? Aber das sind, das sind glaube ich noch viele echt weit von entfernt. Ne? Ja, Doch, die die müssen ja. einfach mehr beobachten, was da passiert
1: auf den Konten ihrer Kunden. Also ich ja. erinnere mich noch an die Zeit, als die Direktbanken an den Start gingen und dann mit Tagesgeldkonditionen von 4 oder 4,5 Prozent unterwegs waren. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Bank gesehen hat, wenn, also jede Volksbank beispielsweise gesehen hat, wenn plötzlich äh, Beträge an eine Direktbank gingen, als, äh, Tagesgeld, weil die Tagesgeldkondition äh, gelacht hat in Anführung mit 4 Prozent bei der DiBa damals. Aber ist denn was passiert? Hat, hat hat jemand angerufen und hat gesagt, Hör mal, willst du nicht mal mit uns über eine andere Form sprechen? Wir können zwar keine 4% anbieten, aber wir können dir ein anderes
0: Produktportfolio anbieten.
1: Das ist meines Erachtens zu wenig passiert und das passiert möglicherweise auch heute noch
0: zu wenig. Hm. Absolut. Jochen, du hattest gerade angefangen, was zu sagen.
2: Ich wollte eigentlich da ins gleiche Horn stoßen. Mhm. Alleine, alleine so, so einfache cross möglichkeiten wie ich, ich sehe auf der Bankverbindung eine Lastschrift von American Express. Das heißt, der Kunde mhm. hat eine Kreditkarte, die vermutlich sogar teurer ist als die Kreditkarte von der Hausbank. Warum kann ich dann den Kunden nicht ansprechen? Oder ich sehe, dass bei der Direktbank eine Abbuchung, von einer Direktbank eine Abbuchung erfolgt für einen Fondsparplan. Das sind eigentlich so Neudeutsch-Low-Hanging-Foods, wo man sagen kann: Der Kunde hat den Bedarf, er hat sich nur für eine andere Bank entschieden. Und warum kann man dann nicht relativ einfach den Kunden wieder zurückholen? Aber genau diese Datenanalyse wird jetzt gar nicht gemacht. Oder es wird erst angefangen, also es wird nicht gemacht, das ist jetzt vielleicht zu negativ, aber es wird ganz langsam erst angefangen, das zu, äh, zu erkennen und auch zu nutzen. Und das sind so Sachen, wo man denkt, naja, also... Wann hat, wann hat Amazon eingeführt, die Kunden, die das gekauft haben, auch das gekauft, ich ähm, ja, weiß nicht, vor genau. 15 Jahren <lacht> ähm, und, ähm, und äh, es hilft da sehr stark auch mal äh, so über den Hellerrand zu schauen, so, was, macht denn, was macht denn der Handel und wie geht der Handel Cross-Selling, Upselling äh, mit um und wie kann man solche erfolgreichen Modelle auch in die Bank reintragen.
1: Ich gehe da noch einen Schritt weiter. Also ich denke mal, die Bank hat letztendlich auch ein Riesenasset, das ist das Vertrauen des Kunden zu seiner Bank. Und wenn ich jetzt überlege, was die Bank alles sieht, was ich tue, was ich kaufe, wo ich in Urlaub hinfahre, welches Auto ich fahre, welche äh, Zeitungen ich lese, ich meine, man kann ja aus den äh, Kontobewegungen äh, so viel rauslesen, dann könnte sie sogar unter dem Cross-Selling-Aspekt -Cross mit anderen äh, Unternehmensgruppen zusammenarbeiten und sagen, dem Lederer, dem machen wir mal folgendes Angebot, der fährt gerne in Urlaub nach Südtirol oder nach Mallorca oder nach äh, äh, Kalifornien, der liest gerne diese und jene Zeitung, der fliegt meistens äh, oder Lufthansa, das kann man alles miteinander verbinden und ihm dann ein Rundum-Angebot machen und möglicherweise sogar auch diese Daten, die ja irgendwo sonst äh, gespeichert werden, wo ich es vielleicht nicht so gerne habe, in einer Cloud bei der Bank in der Banken-IT-Umgebung speichern und dann sie auch anderen zur Verfügung zu, äh, zu stellen. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich sage, was wird heute alles gesammelt an Daten über, über den Einzelnen, über das Individuum und wer kann mit diesen Daten am vertrauensvollsten und besten im des Individuums umgehen, könnte ja eine Bank sein und könnte dann auch zu allen anderen Dienstleistern, Produktanbietern etc. Äh, äh, entsprechende Querverbindungen herstellen und sagen, maßgeschneidertes Angebot für Kunden XY aus diesem und jenem äh, Datenpool generiert.
0: Also glaube ich auch total dran, also das Thema, das ist ja, das geht ein bisschen in das Thema digitale Identität rein, ne? dass Absolut. einer sozusagen diese Identität ähm, owned, beziehungsweise owned ist vielleicht, ownen sollte, sollte ich sie selber, aber sozusagen mhm. mir die Infrastruktur bereitstellt ja. und dann sollte derjenige auch noch der, der sein, der für mich die, genau die richtigen passenden Angebote kuratiert, ne? also mhm. der, der, der Curation-Dienstleister, ähm, dafür ist die aus meiner Perspektive auch eine Bank eigentlich total prädestiniert, wenn sie das dann smart macht. Und das verbindet auch noch mit Menschlichkeit. Dann sind wir wieder bei den Werten, die eigentlich auch Volksbanken und Sparkassen da eigentlich haben, um genauso was irgendwie auch vorantreiben zu können. Eine Riesenchance in meinen Augen. Absolut. Ja. Sehen Sie, sehen Sie Leuchttürme? Also sehen Sie sowohl organisatorisch im Sinne von bestimmte Banken, bestimmte Institute, die das momentan schon machen und sehen Sie Menschen, die momentan die da rausstechen in Deutschland? Ja. Also ich ich sag mal so
1: ich äh, beziehe mich jetzt wieder auf auf das Umfeld was ich am besten kenne und dem Vertrauen ist da gibt es da gibt es äh, Volksbank Verantwortliche die deutlich äh, in diese Richtung gehen die über das hinausgehen die natürlich in dem Gestaltungsrahmen bleiben den der äh, letztendlich aus dem Verbund vorgegeben ist aber die die da deutlich nach vorne gehen und innovativ sind kreativ sind die auch in einer Unternehmenskultur letztendlich ihren Mitarbeitern Freiräume ermöglichen, um genau in diese Richtung zu gehen. Da will ich jetzt keine Namen oder keine Institute äh, nennen, aber Gott sei Dank gibt es da viele. Wollte ich die... gerade fragen, nennen Sie, nennen Sie mal Namen. <lacht> ich glaube, das wäre unfair, weil ich ja auch nicht alle kenne, die möglicherweise noch genauso gut unterwegs sind. Ich denke nur, wenn die dann als Beispiel äh, gelten oder, wenn man so will, als Prototyp gelten, dann mache ich mir auch um die Zukunft dieser äh, Bankenorganisation äh, können wir hinter den Namen Klaus Preisenhaken machen? Den kenne ich auch sehr gut aus meiner langjährigen Zeit. Der ist sicherlich in dieser Richtung zu nennen. Ja. Es gibt aber auch <lacht> in, in anderen
0: Bundesländern gute Beispiele, die dies bezeugen. Okay, nee, aber da, da wollte ich gerade mal so als, wenn, weil Sie wollten keinen Namen nennen, dann werfe ich einfach mal einen in, einen in die ja, ich, ich, ich
1: den ich Ja, ich kenne den aus Gremienarbeit und ich weiß, dass da viel äh, getan wird in, in dieser Richtung, die wir gerade gemeinsam diskutieren. Aber äh, ich bin da nicht so da, so nah dran gewesen wie bei der einen oder anderen Volksbank hier in unserem früheren Geschäftsgebiet GAD. Also
0: ja. da sind aber auch ähnliche, vergleichbare äh, Menschen unterwegs. Aber braucht es nicht diese Leuchttürme? Also ich, ich frage mich das immer wieder. Ne? Ich meine, das ist ja mal so eine Frage, ähm, schmaler Grad zwischen, zwischen irgendwie so persönliche ähm, Darstellung und gleichzeitig halt auch Gesicht zu zeigen und, und, und irgendwie auch eine Person in den Vordergrund zu stellen, die sowas lebt. Was Brauchen. glauben Sie, bra braucht man sowas? Also ich mein, der Oliver Busmann zum Beispiel ja. von der UBS macht das ja sehr, sehr intensiv. Die, die kommen direkt, fängt gerade an mit, mit, mit dem... Mit, mit dem CEO, der kommt direkt, der das auch gerade versucht, so ein Stück weit äh, als Person für, für, für seinen so nächsten Schub der Digitalisierung zu stehen.
1: Also, ich glaube, dass es diese Leuchttürme braucht und, und dass man die dann auch stärker noch, äh, sage ich mal, vermarkten muss für eine Bankengruppe. Und das hängt am Ende sicherlich an Menschen. Das hängt nicht an Regulatorik oder wird durch Regulatorik behindert oder durch irgendwelche Verbundsrichtlinien. Das hängt an Menschen. Es gibt so einen schönen Spruch, all business is people. Und das ist das, was ich immer gesehen habe. Die Köpfe sind das, was man als Motoren bezeichnen kann und darf. Und insofern, glaube ich, sollte man mit denen sich auch intensiver beschäftigen und denen dann letztendlich auch eine Plattform bieten, sich irgendwo mal zu äußern und nicht irgendwo auf Tagungen immer die Leute zu schicken, die sagen, war alles nicht so schlimm, wir haben die anderen Hypes und anderen Wellenbewegungen auch alle
2: überstanden. War alles nur ein Schnupfen, geht vorbei, ne?
1: Genau.
2: In, in dem Kontext fällt mir ein, Hermann Stengel, also Sparkassenfinanzgruppe, der äh, bei der Bodensee Sparkasse Vorstandsvorsitzender war und auch die Innovationsthemen äh, gemacht hat, mhm. ähm, dann sich selbstständig gemacht hat, ein Fintech-Startup aufgemacht hat, von, vom Sparkassenverlag gekauft wurde und das, was in Gründerszene und FAZ äh, etwas hämisch stand, war äh, das Rentner-Startup. Da ist aus meiner Sicht eine Riesenchance verpasst worden äh, seitens der, der Sparkasse Finanzgruppe zu sagen, ja, wir sind innovativ und auch wenn Sie Rentner sind, ähm, anführungsstrichen, mhm. wir sind ja. innovativ und, äh, und Innovation wird honoriert. Ähm, äh, das wäre vielleicht auch eine schönere Variante gewesen, statt einen 15 Bankwerbespot äh, auszugehen.
0: Ja. <lacht> ja, ein Testimonial nach vorne zu stellen, hast ja, aber, ja. Hast du wohl ein echtes Testimonial nach vorne zu stellen, ne? absolut, ja. Ja, haben wir, wenn wir nochmal auf die Thesen gucken, oder Thesen, jetzt sage ich auch schon Thesen, das waren Wünsche. Wünsche, ja. ganz, ganz, ganz bewusst als Wunsch formuliert. Ja, ja, deshalb Wünsche. Ja. Haben, Sie, haben Sie noch einen oder, oder so Dinge, wo Sie sagen, haben wir bisher nicht gestriffen, was Sie, was Sie uns und, und, und den Hörern, die wir dann, dann doch immer wieder haben, mitgeben wollen? Ja, ich, ich gehe noch mal so ein bisschen
1: äh, auf das äh, raus, was ich ja im Moment so, so mache, auch mit mit, dem, mit mit der Zusammenarbeit mit der Saman AG. Da geht es eben auch um, um dieses, was wir gerade zum, zum Schluss besprochen haben, Leuchttürme oder Vorbilder. Ich glaube, dass auch im Management von Banken mehr Wert darauf gelegt werden muss, dass nicht nur Fachwissen zählt, sondern eben auch Kommunikationsfähigkeit, Empathie, strategisches Denken und Innovationsfreude. Das sind Themenstellungen, die meines Erachtens heute fast mehr zu einem Manager gehören, als dass er nun unbedingt das KWG rauf und runter beten kann oder jede aufsichtsrechtliche Regeln letztendlich deklinieren kann, durchdeklinieren kann. Und das ist etwas, wo ich das wäre noch mal ein ganz besonderer Wunsch, dass man äh, da in Zukunft auch bei Auswahl von Management oder Besetzung von Managementpositionen
0: äh, das ein bisschen mehr im Auge hat. Da sind wir ja schon, sind wir schon so, haben wir gerade auch so gestriffen, ne? hm. so diese ja. Leuchttürme in Anführungszeichen ja. und möglicherweise auch so ein bisschen Offenheit, äh, Durchlässigkeit auch aus anderen, aus, aus, aus anderen Industrien heraus, möglicherweise, mhm. die dann auch sowas mitbringen können. Ne? Ja, absolut. Ja. Jochen, hast du noch was? Ansonsten ähm, finde ich, haben wir das sehr umfassend und und, und äh, aus meiner Perspektive sehr, sehr schön darstellen können.
2: Ja, nee, äh, keine weiteren Punkte hm. von meiner Seite. Äh, vielen, vielen Dank. Okay,
0: ja, herzlich <lacht> gerne. Dankeschön.